1: بلکه اگر با اون این رو می‌گیم اگر مثلاً یه ضروری هستی اصلی داشتیم روزی می‌فهمیم نیست که صحنه چطور در صحنه سابق باشه داریم که ببینیم کرامت در انسان ثابته یا نه حالا به عنوان مثال مثلاً میگم برای عکس صورات همین دو شما تست می‌خورید ما یه عکس داریم برید از بالا برید بالا بدید از دیدا چی می‌گن بعد مثلا اینو ببینید حالا آوی از سر دنی. يعني من المورد مورد من الشهر مثلاً 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 في انا يعني يعني لم اقول
0: يمكن هنا انا قلت نظريا كيف يتصور ان يبحث هذا البحث أنا لم اقل اذا ذهبنا الان الى المفردات سوف نخرج بقاعده الكرامه الانسانيه او بقاعده عدم الكرامه لكن عندما اذهب الى المفردات ليس في ذهني مفروض مسبق اسمه الكرامه الانسانيه وليس في ذهني مفروض مسبق مسلم اسمه عدم الكرامه، انا ابحث في المفردات منفصله فقه المساله هنا ابحث في فقه المساله، ابحث في تساوي الديات بين المسلم والكافر، ابحث في موضوع تساوي القصاص بين المسلم والكافر، ابحث في موضوع الجهاد الابتدائي، ابحث في موضوع الغيبه هذه ابحثها كمسائل فقهيه فلما انتهيت من رحله البحث الشاقه هذه الطويله رأيت صدفة أن نتائج بحثي كلها تصب في تكريس مبدأ الكرامة فأقول مقتضى فهمي للشريعة أنها تعطي الحقوق التي تريدها يريدها مبدأ الكرم الإنساني. هذا هو.
1: في الشكل مورتها مورتها
0: مورتها 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 لا, لا 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 الشكل الثاني أفترض فيه أنه لا يوجد نصوص عليا الشكل الأول أفترض فيه يعني أنا أبحث في الشكلين معن هذا 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 مسير وذاك مسير آخر. هن يعني شكلين مختلفين، يختلفان عن بعضهما البعض. ابحث في وجود نصوص عليا فان لم اجد اي نصوص عليا ابحث الى العمليه العكسيه اللي هي من الاسفل الى الاعلى، هكذا مقصود يعني. طيب ومعنى ذلك اذا في الشكل الثاني اتتبع المفردات الفقهيه في التعامل مع الاخر، وانظر فيها، اذا كانت النتيجه منها صدفه صادفت انها تكرس مبدا الكرامه فاقول الشريعه يبدو في الاعم الاغلب تميل الى كرام اذا وجدت بالعكس اقول الشريعه في الاعمع الاغلب يبدو انها لا تميل الى مبدا اسمه الكرامه الانسانيه وهذا طبيعي حينئذ شيء يعني بناء عليه بلي ما تتعارض النتيجه لا
1: الانسان قلنا
0: قبل قليل شيخنا قلنا اذا كانت القاعده الموجوده في الاعلى قد اثبتتها بدليل فكيف أتعامل مع المخصص وهذا الذي قلته قبل هذا معنى تعارض النتيجتين حينئذ إذا كان المخصص كثيرا فهنا هنا في هذه الحال أشك في أصلا دلالة النص العام ربما أحيانا قد تكون تواتر الروايات في الموارد المتعددة يناقض دلالة آية لقد كرمنا بني آدم وابتالي يمكن يشككني يعيد النظر أما إذا موارد محدودة فإذا كانت الآية آبية عن التخصيص أؤولها لم تكن آبية عن التخصيص أخصصه هذا الذي أردنا أن نقول لكن الطريق الثاني للوصول إلى النظرية طريق شاق تعرف أوله ولا تعرف آخره عليك أن تتتبع ربما أحيانا 20-30-40 مسألة في الفقه الإسلامي تتصل بهذه الموضوعات وكلها تقوم ببحثها يلا تصل إلى أن الإسلام يؤمن بالكرامة أو لا يؤمن بالكرامة الطريق الثاني للوصول إلى تأصيل القاعدة أو الأصل المرجعي شاق طريق الأول أسهل ولذلك كل الباحثين في هذا الموضوع لم يسلك أحد منهم الطريق الثاني مثلاً لم يقتربوا إطلاقا من التفاصيل وإنما جاءوا بنصوص وأدلة عقلية ونقلية لتؤسس القاعدة فقط ولم ينزلوا القاعدة إلى التفاصيل ليروا ما هي الأحوال في التفاصيل إطلاقا لكن النتيجة التي يخرج بها الباحث في الشكل الثاني يمكن أن يكون لها مردودان هذه منهجة البحث بالنسبة لي مهمة جدا يمكن يكون لها مردودان مردود متيقن ومردود مشكوك أنا ذهبت إلى المفردات الفقهية في جميع الأبواب نفرض أنها خمسين مفردة فقهية تتبعت خمسة وثلاثين واحدة المردود المتيقان أن الشريعة يبدو عليها في الأعم الأغلب تأخذ بمبدأ الكرام الإنسان. يعني احتماليات أخذها بمبدأ الكرام الإنسانية قوية هذا مردود متيقان لكن المردود المشكوك ما هو هذا مهم جدا اذا انا تتبعت من اصل خمسين مورد أربعين موردا ورايت في ال مورد الشريعه تؤمن بمبدا الكرامه الانسانيه فاذا كنت فاذا اذا كنت اؤمن بحجيه الاستقراء على الطريقه الشاطبيه سيكون هذا الاستقراء لاعلى الاعم الاغلب من الموارد مؤسسا لقاعده وبالتالي هذه القاعده عندما اقارنها بالموارد القليله المتبقيه فأرى هل هي تقبل التخصيص أو لا؟ إن قلت لا تقبل التخصيص هو أول الموارد الباقيه وهذا ما كان يفعل الشاطبي. يعني أنت الآن بالاستقراء الجزئي للموارد عندما تصل إلى عنوان الأعم الاغلب تتولد عندك القاعدة إذا كنت تؤمن بالاستقراء الشاطبي إذا كنت تؤمن به ممكن تقول لا أنا لا من لما تتولد قاعدة إذا كنت تؤمن بطريقة الشاطبي في الاستقراء لما تصل إلى رتبة الأعم الاغلب تتولد عندك قاعدة. فإذا كانت سائر الموارد على وفق القاعدة زاد اليقين بها، وإن كانت سائر الموارد على عكس القاعدة تعاملنا معه كما تعاملنا قبل قليل مع الدليل العام، فإن رأيت القاعدة لا تقبل التخصيص أو تؤول، وإن رأيتها تقبل التخصيص لا تؤول. يعني على نفس هذه، وأما إذا لم تكن من الأصل تؤمن بحجية الاستقراء في تأصيل قاعدة، وحينئذ الموارد الأخرى عليك أن تكمل السير فيها، ويمكن الالتزام بها بلا حاجة، بل بلا مجوزٍ لتأويلها على الإطلاق. طيب. بناءً عليه المنهج الصحيح للبحث إما النزول من الأعلى إلى الأسفل أو الصعود من الأسفل إلى الأعلى، في المورد الأول نؤصل القاعدة ثم نبحث عن ما يخترقها فإن قلنا القاعدة المؤصلة لا تقبل التخصيص أولنا التفصيلات وإن قلنا أن تقبل التخصيص خصصناها وأما في الطريق الثاني نصعد من الأسفل إلى الأعلى بتتبع الموارد الجزئية فإن كنا نؤمن بحجية الاستقراء في تكوين قاعدة أصلنا قاعدة حتى قبل أن ننتهي وبالتالي يكون ما تبقى ممكن ان يكون قابلا لان يكون مخصصا وقد لا يكون قابلا لان يكون مخصصا وان لم نؤمن بحجية الاستقراء على الطريقة الشاطبية لا علينا ان نكمل وبالتالي هذا المورد يقبل هذا المورد مثلا لا يكون مبدأ الكرامة الانسانية مقبولاً فيه هذا هو منهجة البحث في هذا الاطر ولكن الذين بحثوا في هذا الموضوع لم يبحثوا الشكل الثاني ابدا هذا اولا وفي الشكل الاول لم يدخلوا في التفاصيل طبعا في 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 مثل مضروب عاده يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل لا نريد ان نستخدم هذا المثل هنا لان التفاصيل هي النصوص الشرعيه لكن الامثله تضرب ولا تقاس احيانا كثيره يغرنا ان نؤصل قاعده ونعرضها على الناس اننا اصلنا قاعده ولكن لما تنزل القاعده الى التفاصيل و تجد ان هذه القاعده تبدو وكانها هشمت عندما تدخل الى التفاصيل الاخر المسلم هو اخ لنا في الدين، هو اخونا، هو حبيبنا، هو عزيزنا، هو كذا، انما المؤمنون اخوه، والمؤمنون اصلحوا بين اخويكم، والقواعد العامه تؤصل، لكن لما تنزل القاعده العامه الى الى عالم التفاصيل يجوز غيبته، يجوز لعنه، ويجوز بهتانه، ويكره مثلا بعض الزواج منه، و ولا يكون قاضيا ولا يكون له وظيفه في الدوله ولا يكون كذا ولا يكون وكل هذه تفكير ثم تقول واخي ومثلي مثله ولا فرق فيما هنا مركز التحدي ما بين تاصيل القاعده وبين الدخول بالقاعده الى مرحله التفاصيل وهذا الذي قلنا قبل ايام انه احد يعني التحديات التي واجهت الاسلاميين في القرن العشرين انشغلوا بتاصيل الكليات ونسوا ان يعرض الكليات على التفاصيل وما اكثر ما هشمت الكليات بمجرد ان ظهرت التفاصيل ولذلك التيار الاخر مثل التيارات السلفيه او التيارات التقليديه ماذا فعلت في الفتره الاخيره قامت بتهشيم تلك الكليات التي انت أصلتها بواسطه الموارد الجزئيه وهل هذا الذي حصل اذا بسلامه البحث عليك ان تكمل الطريق هذا مقدمه لمنهجه البحث ولنكون يعني دقيقين في فن الصنعه لنمارس هذا الموضوع، الان انتهينا نحن في هذا البحث حيث اننا لا نريد ان نذهب بعيدا سنؤصل القاعده وفي الفصل الثاني سنرى القاعده في عالم التطبيق لاننا لن نبحث في القاعده الا في عالم تطبيقها في باب الاقليات، نحن لن نبحث في تطبيقها في جميع الابواب، سنبحث في تطبيقها في باب الاقليات. اذا هنا نؤصل القاعده هل هي ثابته او ليست ثابته؟ ثم نذهب الى الفصل الثاني الذي هو بحث الاقليات بس نخلص من ال القواعد ننظر هناك هل اخترقت هذه القاعدة إذا أصلت هنا إذا أصلت أو أنها لم تختلق وهل تقبل الاختراق أو لا تقبل الاختراق يأتي أهم الأدلة التي تطرح هنا في إطار التكريس مبدأ للكرامة الإنسانية أي الإنسان مكرم بما هو إنسان في الشريعة الإسلامية ما يلي أو الآتي أول الأدلة وأهمها على ما يبدو عندهم التاصيل القرآني لمبدأ كرامة الإنسان أهم آية عمدة الآيات التي استدلوا بها على هذا الموضوع قوله تبارك وتعالى في الآية رقم سبعين من سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قالوا هذه الآية واضحة الله يعلن أنه كرم بني آدم فبنو آدم مكرمون وبنو آدم عنوان لكل الخلق. لا يخرج الانسان عن الادميه بالايمان او بالكفر، ولا يخرج عن الادميه بالغنى او بالفقر، ولا يخرج عن الادميه بحسن الخلق او بسوء الخلق، هذه لا علاقه لها بالادميه، الادميه كلمه مفهومه، يعني هذا الجنس البشري، وكلنا مشتركون في هذا الجنس البشري، نظير لك في الخالق. يعني في نوعيه الخلق الانساني، فالايه تامه الدلاله وقطعيه الصدور ولا نقاش فيها، وبالتالي تكرس مبدا الكرامه الانسانيه. هذا كل الذين انتصروا لمبدأ الكرام الإنسانية هذه الآية كانت أول الآيات الحاضرة في بحثهين سنرى الآن ما هو حال هذه الآية قبل أن نبدأ بسرد المناقشات على الاستدلال لنرى المناقشات ممكنة غير ممكنة هل هذا الاستدلال صحيح منطقي دعونا نتأمل قليلا كي نفهم الآية وفضاء هذه الآية أكثر ما هي السياقات التي جاءت فيها هذه الآية في التراث الإسلامي حتى تفهم هذه الآية وين تم توظيفها في التراث الإسلامي وكيف تعاملوا معها ولماذا تعاملوا معها بهذه الطريقة؟ يمكن ذكر أكثر من سياق، السياق الأول وهو سياق كلامي، استخدمت هذه الآية في علم الكلام وفي أي بحث عادة تجدها في علم الكلام في بحث تفضيل الأنبياء على الملائكة أو تفضيل الملائكة على الأنبياء. هناك في علم الكلام يستخدمون هذه الآية. ما علاقة هذه الآية بتفضيل الانبياء على الملائكه او تفضيل الملائكه على الانبياء. قالوا لان الايه القرانيه الكريمه تقول وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ما قالوا وقد فضلناهم على جميع من خلقنا. وما قالت وفضلناهم على كثير مما خلقنا ممن. قالوا ومن تدل على العاقل. وقد فتشنا شرق الكون وغرب الكون فلم نرى إلا ثلاثة عقلاء الإنسان والملائكة والجن ونعلم باليقين أن الإنسان مقدم ومفضل على الجن فنكتشف أن الآية تقول إن الإنسان ليس مفضلا على الملائكة وهذا دليل الذين استدلوا بأن الملائكة أفضل من الأنبياء طبعا فضلا عن أنها أفضل من سائر البشر يعني فانتهى الموضوع، ووقعت هنا معركة وصنف السيد المرتضى رسالة مستقلة وخاض فيها حوارا منشور جزء من حواراته في رسائله، رسائل السيد المرتضى، الشريف المرتضى في ثلاث مجلدات، منشور أيضا رساله وناقشوا وقال لهم لا كثير ممن خلقنا تفضيلا لا تدل على ذلك، نقاشات لغوية إلى آخره، وهذا بحث كلامي لا يعنينا هنا، بل لا يتصل ببحثنا، لماذا؟ لأنه يتصل بذيل الآية. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ونحن استدلالون أين في صدر الآية ولقد كرمنا بني آدم إذا لا علاقة لهذا السياق الكلامي بموضوع بحثنا فلنتجاهله السياق الثاني سياق التكريم التكويني وهذا السياق تجده في الفكر الشيعي يعني أنت إذا تبحث الكتب الشيعية الكتب الكلامية الكتب الفقهية الكتب التفسيرية إلى آخره تجد أنهم عندما يتعاملون مع هذه الآية القرآنية الكريمة يفهمون منها أنها تريد أن تتكلم عن تكوين يعني الإنسان مكرم تكوينا وليست ناظرة إلى الحيثيات التشريعية بالضرورة أو إلى اعتبارات قانونية وقضايا حقوقية وما شابه ذلك مثلاً أنت تجد أن الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان يقول الآية تدل على تكريم بني آدم، بماذا؟ بالعقل، بالفهم، بالرزق، بالحكمة، بتعديل القامة، أنه يقف الإنسان. طبعاً هو ليس فقط الإنسان الذي يقف، في بعض الحيوانات لم مثل هذا الذي نحن نسميه لا أدري، نحن نعبر عنه بالنسناس. هذا في هذا يقف مثلاً. نعم. ف... يمكن لعله لذلك قالوا يشبه الناس يمكن <تصفيق> تعديل القامه الاكل باليد اعتبروا ان الاكل باليد هو تكريم للانسان يعني الحيوانات تاكل بفمها مثلا مباشره وان كان ليس كل الحيوانات تاكل بفمها بعض الحيوانات تاكل بيدها يعني مثل القرود ايضا تاكل بيدها يعني تستخدم اليد ايضا عليك هذا فقالوا ومن تكريم الله للانسان انهم يعرفون الله الحيوانات لا تعرف الله لا الانسان يعرف الله هذا مهيئ هو استعداده التكريم مهي هذا هو معنى ولقد كرمنا بها. فقد الآية في سياق تكويني ولا علاقة لها بسياق تشريعي على الإطلاق بل حتى بعضهم مثل كتاب روض الجنان الشهيد الثاني في الجزء الأول صفحة 31 أيضا السيد أحمد المرتضى وهو من علماء الزيدية في كتابه شرح الأزهار أيضا المجلد الأول صفحة 35 يفهم من الآية هكذا يتعاملون مع الآية على انها تتكلم فقط في عالم التكوين بل حتى المجلسي الأول رحمة الله تعالى عليه في كتابه روضة المتقين قال من مظاهر تكريم الإنسان الذي تدل عليه الآية أن الإنسان كرم بأن كان فيه الأنبياء والأوصياء الإنسان مكرم بأنه منه كان أنبياء ومنه كان أوصياء مثلا وجود الأنبياء والأوصياء في المجتمعات الإنسانية تكريم للإنسان أيضا فإذا فهم التكريم على أنه تكويني محض أو حتى مثلا بعض المعاصرين شيخ محسن غرويان يقول الإنسان مكرم لماذا؟ لأنه مفطور على الإيمان الإنسان مفطور على الإيمان بالله، مفطور على الوحدانية حتى يكون أبواه وهما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه، هذا أيضا تكويني. أقول أقول الآن لا نريد أن نحكم بعدين سنناقش أن لعل للروايات الواردة في مصادرنا دورا في تكريس هذا الفهم للآية القرآنية الكريمة. يعني هذا الفهم الذي تلقاه العلماء الشيعة في الغالب من هذه الايه على انه فهم تكويني ربما تاثر فيه احيانا من الروايات فانك لو راجعت الروايات الوارده في المصادر الشيعيه في تفسير هذه الايه القرانيه الكريمه وهي روايات قليله جدا انت اربع روايات فقط ليست كثيره تجدها تركز على التكريم التكويني للانسان وتفسر الايه على ان المراد منها التكريم التكوين اقول لعل العلماء في احد العناصر التي ساهمت في فهمه التكريم التكويني هو دخول بعض الروايات على الخط مثلا على سبيل المثال روايه تحف العقول وهي مرسله عن الامام الهادي عليه السلام يقول كمال الخلق للانسان وكمال الحواس وثبات العقل والتمييز واطلاق اللسان بالنطق وذلك قول الله ولقد كرمنا بني ادم الى اخره اذا يعني الايه الروايه تشرح الايه تقول اين هو قول الله ما معنى قول الله هو اننا حواسنا كاملة، عقلنا ثابت، قادرون على التمييز، لساننا ينطق، هذه كلها هي عبارة قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني ادم، ثم تقول الرواية تقول فقد اخبر عز وجل عن تفضيله بني ادم على سائر خلقه من البهائم والسباع ودواب البحر والطير وكل ذي حركة إلى آخره. إذا واضح الرواية جلية. مثلا في بعض الأخبار الواردة في كتاب أمال الشيخ الطوسي. خبر زيد بن علي عن أبيه عليه السلام في قوله تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ يَقُولَ فَضَّلْنَا بَنِي آدَمَ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ مقارنة دائما مع سائر المخلوقات يعني تفضيل بينك وبين المخلوقات لا أن هناك خصوص ما معلوم أن تكون الخصوصية خصوصية تشريعية والأوضح من ذلك خبر التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي والموجود الآن أيضا في طبعة تفسير أبي حمزة الثمالي برواية مسندة عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال معلقا على هذه الآية القرآنية يقول فيها ترحي هذه الآية يقول يقول إن الله لا يكرم روح كافر يعني الرواية واضحة في أنها لا تريد أن تجعل ولقد كرمنا بني آدم شاملة للكافر إذن صريحة في أنها لا تريد أن تجعل هذه الآية القرآنية مؤسسة لمبدأ الكرامة لكل إنسان بما هو إنسان لأنه يعني يقول إن الله لا يكرم روح كافر ولكن يكرم أرواح المؤمنين يعني تريد أن تخصص الآية بأرواح المؤمنين وإنما كرامة النفس والدم بالروح يعني انت دمك ونفسك كرمت بان جعل فيك الروح، سائر الناس جعل، ليس بمعنى ان الله كرم الكافر، الله لا يكرم الكافر، يكرم فقط المؤمن، طيب ماذا تقول الايه تقول كرمنا بني ادم؟ يقول هذا التكريم هو تكريم جعل الروح في البشر. والرزق الطيب هو العلم، فاذا لا تتصوروا ان كل البشر صاروا مكرمين عند الله تبارك وتعالى بدلاله هذه الايه ابدا. فإن الله لا يمكن أن يكرم كافران لعل بعض الروايات القليلة جدا الواردة في المصادر الحديثية والتفسيرية الشيعية يمكن أن تكون لعبت دورا لماذا أقول يمكن؟ لأن بعض العبارات التي استخدمها بعض العلماء الشيعة مثل الشهيد الثاني وهم يشرحون هذه الأية تشبه رواية تحف العقول قل لعله لاحظ تلك الرواية واستفاد من مضمونها ووظفه في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة هذا السياق الثاني من السياق الأول سياق كلامي لا يعنينا السياق الثاني سياق تكويني يعنينا لأنه يبدو منه أنه لا يريد أن يؤمن بأن الآية تدل على شيء تشريعي السياق الثالث وهو سياق فقهي وهو يعنينا جدا هذا بهمنا هذا السياق وهذا السياق نجد له حضورا اكبر عند السنه ولا نجده عند الشيعة اطلاقا يعني الا في الفترة الاخيرة طبعا كما قلت قبل قليل يعني السياق التكويني تجده او الفهم التكويني تجده اكثر عند الشيعة الفهم الفقهي تجده له حضورا اكثر عند السنه لكن ليس بمعنى ان الانسان بما هو انسان مكرم لا يستخدمون الايه في شيء يتعلق بكرامه الانسان الان تعطي أربع خمس نماذج من مصادر الفقه السني لنرى كيف وظفوا هذه الآية مهم جدا من نسبة إلينا توظيف هذه الآية عندهم لنفهم كيف استعانوا بهذه الآية لنرى هل استعانتهم صحيحة أو لا سأذكر بعض الأمثلة خمسة أمثلة تقريبا المثال الأول نفي نجاسة النجاسة الذاتية عن الكافر استدل بعض علماء أهل السنة بنفي نجاسة الكافر ذاتا بهذه الآية قالوا لأن الحكم بنجاسه الانسان بنجاسه الكافر بذاته خلاف تكريم الانسان هذا شيء لا تجد انت في الاجتهاد الشيعي ابدا ما حد استند الى هذه الايه لاجل ان يثبت ابدا على الاطلاق مثلا هذا شيء مثلا تجد الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الاربعه بعدين اضيف له مذهب الجعفري من بعض العلماء الشيعة يقول والأشياء الطاهرة كثيرة هذا خلاصة مذهب السنة منها الإنسان سواء كان حيا أو ميتا كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم إن يعني يستند إلى ولقد كرمنا بني آدم لإثبات طهرة الإنسان وأما قوله تعالى هو يستدرك يقول أما قوله تعالى إنما المشركون نجس فالمراد به النجاسة المعنوية التي حكم بها الشارع وليس المراد أن ذات المشرك نجسة كنجاسة الخنزير طبعا سيد الخوي يوافق على الجزء الثاني من هذا الكلام أن كلمة إنما المشركون نجس لا تدل على نجاسة المشرك بل تدل على النجاسة المعنوية لكن الجزء الأول لا لا يمكن ان يكون السيد مثلا امثال السيد لا يصرفون هذه الايه في مجال الاستدلال الفقهي، لكن السنه صرفوا هذه الايه في مجال الاستدلال الفقهي. هذا مورد، مورد ثاني توظيف ايه ولقد كرمنا بني ادم في نفي نجاسه ميته الانسان، قالوا اذا مات الانسان جسده ليس بنجس. اذا مات الانسان مطلقا مسلما كان ام غير مسلم، اذا مات الانسان بدنه ليس بنجس. سندد ايضا الى هذه الايه قالوا لان تنجيس بدن الانسان نوع اهانه له وهو يخالف قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني ادم هذا النوع من الاستدلال لا تجده في الاجتهاد الشيعي تجده حاضرا عند اهل السنه مثلا الرافعي متوفى سنه 623 وهو من كبار فقهاء الشافعيه يقول في كتابه في كتابه فتح العزيز طبعا ومثله كثر قالوا هذا الكلام يقول الآدمي وفي نجاسته بالموت قولان أحدهما ينجس بالموت إلى أن يقول والثاني وهو الأصح لا ينجس لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسة يعني مقتضى التكريم أن لا نحكم عليه بنجاسة إذا لاحظ أن الفقه السني متقبل أكثر لتوظيف الآية في المجال الفقهي الفهم الشيعي يبدو عليه ما لم يهضم استخدام هذه الايه في المجال الفقهي لذلك لم 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 يستحضرها اطلاقا اصلا لم يقبل بها على الاطلاق وكثير من علماء السنه مثلا الانصاري في كتاب فتح الوهاب الشربيني في كتاب الاقناع في كتاب مغني المحتاج في نهايه المحتاج في كتاب فتح المعين كلهم كانوا يوظفون هذه الايه لاثبات طهاره ميت الانسان ايضا المورد السادس نفي نجاسة لبن الإنسان، لديهم بحث في حكم لبن الإنسان هل هو نجس أو طاهر؟ أيضاً، نفس الاستدلال الذي قالوه في نجاسة ميتة الإنسان قالوه هنا أيضاً، كما ذكر صاحب إعانة الطالبين. المورد الرابع، نفي نجاسة مني الإنسان، قالوا مني الإنسان طاهر. لماذا؟ بالاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة. واللطيف يعني شوف أنا الان ساجري مقارنه بين طريقه تناول السني وطريقه تناول الشيعي اللطيف الشيخ علي كاشف الغطاء المتوفى سنه 1253 وهو يتحدث عن هذا كان يتحدث عن اعوجاج السليقه في الاجتهاد يقول من مشاكل الاجتهاد اعوجاج السليقه فاللطيف ماذا قال جاء بهذا المثال قال وقد بلغ اعوجاج السليقه ببعضهم بدعواه طهاره المني لقوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم يعني يسخروا بهذا القول يعني تجد بوضوح أن الفقه الشيعي ما متقبل أبدا استخدام هذه الآية في المجالات الفقهية لا أقل في هذا النوع من المجالات الفقهية المورد الخامس تحريم الاستنساخ وهذا تكلمنا عنه بالأمس لا نريد أن نطيل المورد السادس والأخير نفي جواز استعمال شعر الإنسان قالوا لا يجوز استعمال شعر الإنسان استخدم شعر الإنسان في استعمالات هذا لا يجوز فلماذا؟ قال رغم أنه طاهر لكنه مخالف للآية القرآنية الكريمة وبالتالي يكون إهانة للإنسان يبدو في ذلك الزمان كان إهانة اليوم ما أدري مثلا البهوتي وهو أحد فقهاء الحنابلة مدرسة 1051 للهجرة يقول ولا يجوز استعمال شعر الأدمي مع الحكم بطهارته ليش؟ لحرمته أي احترامه قال تعالى ولقد خرمنا بني آدم مش بس شعره يقول وكذا عظمه وسائر أجزائه إلى آخره إذن ملحوظ إلى الآن أننا في الجانب الكلامي نرى توظيفا لهذه الاية بحسب ذيلها وهو خارج عن موضوع بحثنا عندما نأتي إلى المشهد الشيعي والمشهد السني نرى المشهد الشيعي غالبا يوظف هذه الاية في الإطار التكويني لا يفهم منها أبدا غير الإطار التكوين عفوه في ذلك الروايات ونجد الفضاء السني يستخدم هذه الاية في إطار تشريعي لكن أبدا لا تجد الفضاء السني يستخدم هذه الاية في تأصيل قاعدة أبداً فقط هذه الموارد. يعني انت مهما بحثت الا عند المتاخرين الا عند المعاصرين ساترك المعاصرين يعني انت مهما بحثت وفتشت ما تجد هذه الايه في حتى في كتابات السنه تأصل لقاعده اصلا ما فيه غالبا تستخدم في هذه النوع من المواد شعر الادمي منيج الادمي ميته الادمي اصل طهاره الادمي لبن الادمي هذه قضيه الادمي و يعني شيء يتصل بجسد الادمي في الغالب ما لاحظوا شيئا اخر يتصل بشيء من معنوية الآدمي يعني الجانب المعنوي الحقوقي للآدم ما نظر إليه غالبا كانوا ينظرون إلى الجانب الجسدي منه في الطهارة النجاسة الاستعمال توظيف إلى آخره هذه صورة من المشهد في كيفية فهم العلماء المسلمين لهذه الآية القرآنية الكريمة يأتي إن شاء الله تعالى باقي والحمد لله رب العالمين اللهم صل على
1: محمد